0: Anna Paszkiewicz, Plosiaczek Rozdział dziewiąty Dieta Nie, nie, dziękuję. Naprawdę nie jestem głodna. Niezbyt przekonująco oznajmiła ciocia Jadzia, którą mama zaprosiła do nas na poświąteczny obiad. Na suto zastawionym stole, obok aromatycznego schabu ze śliwkami, roladek z kurczaka, surówki i miski parujących ziemniaków, mama ustawiła masę smakołyków, które zostały ze świąt. Sałatki, bigos, karp w galarecie i ciasta zapełniły każdą, nawet najmniejszą wolną przestrzeń, bo zarówno mama, jak i babcia Stasia uważały, że na święta niczego nie może zabraknąć. Przy okazji zrobiły zapasy dla co najmniej pułku wojska, chociaż rodzina Stasia nie była aż tak liczna, żeby zdołała pochłonąć wszystkie potrawy, zanim się zepsują. Od dwóch dni mama zapraszała więc do nas wszystkie ciocie, wujków i znajomych, licząc na to, że zapasy skurczą się do ilości, z którą poradzimy sobie sami. Ale przecież ciocia prawie nic nie zjadła. Nieco zgryźliwie wtrącił tata, poluzowując pasek od spodni. Mimo swej szczupłości i niezbyt wielkiego apetytu, dzielnie pomagał mamie w zagospodarowaniu świątecznych resztek. Na szczęście należał do tych osób, które mogły zjeść dowolną ilość czegokolwiek, nie martwiąc się, czy następnego dnia zmieszczą się w swoje rzeczy. Tata miał rację. Ciocia Jadzia, o której wszyscy wiedzieli, że uwielbia dobrze zjeść, Niemrawo trącała widelcem skąpą zawartość swego talerza. Przyszło mi nawet do głowy, że robi miejsce dla słodkich wypieków, ale kiedy przeszliśmy do deseru, również mało zjadła. Po raz pierwszy nie powiedziała ani słowa na temat niewielkiej ilości jedzenia, którą wmusił w siebie Staś, uprzednio napchawszy się resztkami choinkowych słodyczy. Nic więc dziwnego, że jej zachowanie wzbudziło nasze zainteresowanie. Ciocia odwracała głowę od jedzenia, udając, że jest zaabsorbowana widokiem za oknem, co było o tyle dziwne, że na podwórku nie działo się nic godnego uwagi. Kiedy nikt nie patrzył, zerkała na stół, głośno przełykając ślinę i oblizując usta, a jej dłonie zaciskały się na mocno już sfatygowanej serwetce. Jej wcześniejsza deklaracja, że nie jest głodna, wydała nam się mocno podejrzana. – Może chociaż jeden mały pierniczek? – zapytała mama, podsuwając półmisek z łakociami. Ciocia stanowczo pokręciła głową, a resztki papierowej serwetki w zasadzie przestały istnieć. – Ja cóż, jestem na diecie – oznajmiła, wprawiając nas w osłupienie, bo dotąd zawsze podkreślała, że treściwy posiłek to podstawa, że zwłaszcza zimą należy najadać się do syta. Szczególną troskę w zakresie dożywiania wykazywała w odniesieniu do Stasia i jego taty, zapraszając nas do siebie na niedzielne obiady, chociaż naciski na Stasia wyraźnie się zmniejszyły od czasu pewnego pamiętnego posiłku, o którym już kiedyś wspominałem. Na temat diet ciocia rzadko zabierała głos, a jej okrągła jak piłka sylwetka wyraźnie świadczyła o tym, że nie jest nimi zainteresowana. W przeciwieństwie do rodziców, którzy okazali pełne zrozumienie dla ciocinej decyzji, poczuliśmy ze Stasiem niepokój. Cała ta dieta wydała nam się bardzo tajemnicza. Ukradkowe spojrzenia, które ciocia rzucała na zawartość talerzy pozostałych biesiadników, świadczyła o tym, że coś ukrywa. Najwyraźniej ktoś zmusił ją do niejedzenia, a zatem jak najszybciej należało jej pomóc. Być może ten ktoś ją obserwował – choć trudno było powiedzieć, gdzie się ukrył. W pełni rozumiejąc trudną sytuację cioci, Staś skorzystał z chwilowego zamieszania, jakie powstało, gdy mama zaczęła sprzątać ze stołu i porwał talerz pełen piernikowych mafinek. Czym prędzej zaniósł je do swojego pokoju, po drodze upuszczając jedną sztukę. Wrócił po mnie i po zgubę, bo przecież należało zatrzeć wszelkie ślady, a przy okazji pociągnął za sobą ciocie Jadzie zdziwioną nagłym zainteresowaniem jej osobą. Uznawszy, że pewnie chodzi o zabawę, ostatnim tęsknym spojrzeniem omiotła kuchnię i podreptała za nami. Na widok pełnego łakoci talerza, który Staś postawił na łóżku, zamarła i drżącym głosem poprosiła o przyniesienie kilku samochodzików z drugiego końca pokoju. Mojej radości, gdy tylko uznała, że chłopiec nie patrzy w jej kierunku, łapczywie zaczęła pochłaniać mafinki, raz po raz zerkając w stronę drzwi. Kiedy skończyła jeść, na jej twarzy pojawił się wyraz błogiego zadowolenia, który jednak zniknął zaraz po tym, gdy napotkała wzrok Stasia. Dopiero teraz zorientowała się, że był on świadkiem jej łakomstwa. Przez krótką chwilę wyglądała na bardzo zakłopotaną. Uznałem, że pewnie pomyślała o tym kimś, kto zabronił jej normalnie jeść. Na jej miejscu też bym się zmartwił, że wszystko się wyda, bo z babeczek zostały tylko okruszki. Nawet ja wiedziałem, że Staś nie dałby rady zjeść tego wszystkiego sam, chociaż za mafinkami przepadał. Zanim jednak zdążyliśmy zareagować... Ciocia wsunęła talerz pod łóżko i jak gdyby nigdy nic zapytała. To co Stasiu, chcesz pojeździć autkami? Tego dnia po raz pierwszy ciocia Jadzia bawiła się z nami przez całe popołudnie. Nic dziwnego, bo w końcu wspólne tajemnice zbliżają. Kiedy w końcu poszła do domu pożegnawszy nas wyjątkowo czule, Pomyślałem, że koniecznie musimy zgromadzić trochę słodkich zapasów. Ktoś przecież powinien zadbać o to, by ciocia porządnie się najadała, tym bardziej, że za oknem królowała sprzyjająca obiadaniu się zima.